0: До Нового Года остается всего один месяц, а в новогоднюю программу мы будем, как и всегда, читать стихи, петь песни и поздравлять друг друга. Ведь она прозвучит перед самым Новым Годом. Так что я думаю, что сейчас самое время подвести итоги непростого во всех отношениях уходящего 2020 года. И поможет мне в этом председатель Координационного совета общероссийских общественных организаций инвалидов Краснодарского края, руководитель Краснодарской краевой организации Всероссийского общества слепых, член Общественной палаты края, герой труда Кубани Юрий Серафимович Третьяк. Знаю, что год был очень тяжелый, очень тяжелый, и не только для здоровых людей, для инвалидов, тем более был тяжелый. Поэтому, как выживали, Юрий Серафимович?
1: Ну да, все это было, конечно, неожиданно, еще с марта месяца, когда объявили этот карантин, скажем так, пандемию, все резко остановилось. Все мероприятия, и спортивные и социокультурные, пришлось все это решать на ходу. Какая будет помощь, кому будет помощь, было непонятно. Обращались мои в краевой администрацию, они как бы рассматривали вопрос. Потом вроде бы объявило правительство и президент, что будет оказаться помощь некоммерческим организациям, но это все настолько долго это тянулось и не очень было отработано. Мы даже вот вовремя обратились в банк за помощь, что кредит 2%, если мы сохраним 90% всех работников, то тогда государство погасит. То есть мы обратились своевременно, но банк долго это раздумывал, потом запрашивал много очень документов и проверял нас. Они не знают, что такое социально ориентированная некоммерческая организация, как корпорацию, как то, как все. И в конце концов там было так, если до 15 числа Подписали договор, то уже будет за 6 месяцев Но они к нам даже обратились после 15 вообще Какие документы начали спрашивать Потом еще какие, еще какие Мы им выдавали все на другой день В конце концов закончили, вроде бы дали добро 21 июля, таким образом июнь, и июль уже пропал То есть надо было до 15 июля Мы получили кредит всего за 4 месяца и когда я обращался в Центробанк, в правительство, на президенту, ну, все сказали, это решает банк. Ну как же банк, если государство будет деньги гасить? То есть ничего было не отрепетировано, не отработаны критерии для некоммерческих организаций, какие документы необходимо было уточнять и проверять и так далее. Ну хотя бы получили. Тоже также объявили, что будут выделяться средства на средства индивидуальной защиты, на вот эти антисептические различные, препараты но тоже мы там не попали то говорит, не так как вы, то не такой, то еще что-нибудь короче налоговая отказала хотя в других регионах налоговая давала нашим организациям но вот зато администрация хорошо помогла предприятию, и предприятие наше там, две недели простояло, начали работать. Слава Богу, и люди получали деньги, мы смогли им все платить, зарплаты сохраняли, и расширили производство в данном плане конечно пришлось много поработать начиная с директора и всем службам но год прошел неплохо надеемся и завершится также успешно конечно по спортивные все соревнования то есть практически ничего не проходило потому что все это запрещалось и даже те которые я считаю что можно было провести небольшим количеством людей и но ну, все намечали переносилось переносилось и так не состоялось единственное ездили на Россию, это и по легкой атлетике, и по Голболу и по шоу-дауну мы оказывали финансовую помощь нашим командам, то есть выступили неплохо, впервые вот ездили на чемпионат России по теннису для слепых шоудаун, так называется. А по социокультурным тоже, значит, поскольку собирать не могли много людей, но отработали с Министерством культуры и с учебно-методическим центром онлайн, то есть люди записывали свои выступления, то песни, вокал, хоровые, чтения, на местах все присылали, мы отдавали учебно-методический центр, там жюри организовали, все это просматривали. И таким образом, все-таки мы провели все четыре мероприятия, это и бардовская песня, и смотр-конкурс «Слава не меркнет традициям жить», и «Живое слово» это все, там пьесы театральные, стихи все, и творческий еще конкурс. Ну, естественно… Поскольку люди находились на местах, то практически все они получат подарки участники, то есть здесь неплохо, и хорошие подарки выделили средства, то есть вот в этом плане, все. сначала мы сомневались, что получится, но получилось, подключили управление культуры районов, съемки помогли все это организовать, социокультурные для инвалидов по зрению прошли. Ну, сейчас мы, естественно, уже работаем на 21 год, надеемся, что когда-то, может, хоть к лету это кончится, вакцинация пойдет, и уже планируем и по культуре, и по спорту различные мероприятия, и так далее. Ну и вся остальная работа также уже работаем с учетом на 21-й год.
0: Юрий Серафимович, когда мы с вами последний раз в эфире были, это уже давненько было, в этом году мы редко с вами выходим в эфир, вы тогда очень переживали за строительство специальной площадки для гамбола в Армавире. Вы тогда рассказывали в эфире, что ребята уже имеют серьезные награды серьезные победы всероссийские еще на европу выезжают уже то есть это серьезные спортсмены я бы сказал это уже профессионалы потому что на международный уровень выходят а площадочка для гамбола там была такая половинчатая то есть не разогнаться ничего и после этого когда их на сборы куда-то призывали они приезжали на нормальную площадку и не могли адаптироваться талантливые ребята, спортсмены. Вот из-за этого у них были проблемы. Вы очень много лет добивались и, и в эфир выходили, и я знаю, что вы писали везде. Как-нибудь разрешилась эта ситуация по строительству?
1: Эта школа была построена более 50 лет назад. Да, тогда спортзал как бы но для занятий физикультурой был достаточный. Сегодня, конечно, он имеющийся недостаточный. И необходимо, мы просили и сейчас уже продолжаем работать в этом направлении, построить легко возводимый, быстрый, легкий спортивный зал именно для различных вот игр, как бы голбол, турбол и так далее. Вроде бы сдвинулось с места, каким образом, что Министерство труда проводило совещание с привлечением и Министерства спорта, Министерства образования, представители Министерства труда, и мы выезжали совместно с Министерством образования в город Армавир, на месте разговаривали с департаментом. С строительства, с граждан-проектом, с государственным архитектурно-строительным надзором, по онлайну связывались. В общем-то, посмотрели на месте, что в принципе место есть, где разместить такой зал, посмотреть. Значит, было дано поручение, чтобы Армавир нам помог получить тех условий от Неска от теплоснабжающих, от водоканала и так далее. но на сегодня они говорят, что надо проект. но в общем, очередные такие препоны ставят хотя бы они могли сообщить сколько они могут дать потому что для спортзала естественно очень мало надо и электроэнергии и тепла и воды тем более там все ну, в общем вопрос это постепенно решается министерство образования мне кажется проникло с этой идеей и я думаю что постепенно мы будем решать эту такую задачу в конце концов чтобы в будущем было у нас не только музыкальная школа рядом с общеобразовательные, но и хорошее спортивное сооружение, откуда могли выходить классные, квалифицированные специалисты
0: по спорту. Я так думаю, что это хорошо, что в Министерство Услышала вас, и хорошо, что там и совещания прошли. Это все хорошо, но вот если конкретный вопрос: ведь все упирается в деньги. Вот кто-то выделит деньги, то есть там одни затормозили, другие затормозили. Это понятно. У нас чиновники не очень, особенно пандемия. Сейчас, как говорится, отмазка такая хорошая. Ребята, вы что, не знаете, что пандемия, и все, можно ничего не делать. Деньги то хоть кто-то выделит,
1: я надеюсь, Верю в то, что да, выделят. Для начала сейчас-то будут не такие большие деньги там, для проектирования всего, а уже для строительства. Но я верю в то, что это губернатор все время поддерживает такие спортивные сооружения. Тем более школа такая, интернат у нас, как говорится, единственная. И это есть необходимость, есть же результаты. Предварительно разговаривали с Министерством финансов. То есть как бы... Если это все подтвердится, что проекты как можно строить, и сколько на это надо будут полные расчеты, я думаю, что край найдет не такие большие деньги в масштабах края. Мы же везде возводим и во всех районах, и сельских местностях. Ну и думаю, что найдут средства и для школы для инвалидов по зрению, которые давно уже у нас и единственные и так далее. Тормозилось у нас там то Армавир, думал, что на них это возложат, то Министерство образования. Но в конце концов, мне кажется, что все прониклись. И я думаю, что при желании всегда можно найти эти средства».
0: Юрий Серафимович, я знаю, как вы всегда беспокоитесь, буквально вот начиная с Нового года, вы уже начинаете запрашивать, уже начинаете интересоваться, работать. Готовясь к летнему отдыху инвалидов позрения, вот организация, которую вы возглавляете, в этом году, ты знаешь, что люди все-таки отдыхали, вот слепые люди отдыхали. Вот как вам удалось это и насколько это трудно было сделать? И действительно ли все-таки вы смогли хотя бы не так много, как предыдущие годы, но смогли сделать это?
1: Ну, во-первых, Сустрак все-таки закупил путевки для инвалидов, и наши многие отдохнули в Геленджике, в Солнечном береге. Кому очередь уже подходила. И в настоящее время сейчас он функционирует, наш санаторий. Люди лечатся, отдыхают. У нас же в санатории бассейн с морской водой зимний есть. Так что нормально это все. Естественно, в летнее время все наши местные организации организовали какие-то поездки на море. Там однодневные, двухдневные. Люди все-таки имели возможность побывать и на море, и даже социальный туризм был. Там посещение различных мест боевой славы, Великой Отечественной войны и посещение различных монастырей, церквей, музеев. То есть народ все-таки... Летом как-то более-менее жизнь шла, хотя бы с затруднениями, но все это дело решалось. У вот сейчас ситуация напряженная, мы пока дело это приостанавливаем, чтобы не заражались люди, не передавали. Ну, естественно, мы у себя все укомплектовали. И в доме культуры, и на сцене, и в зале, и в танцевальном зале повесили рециркуляторы, которые обеззараживают и убивают эти вирусы. И антисептические, которыми брызать руки, все это. Да? То есть это все есть у нас и стоит, и при входе в офис, и в дом культуры. Но стараемся сейчас не собирать большие количество людей, потому что все равно ситуация разрушилась напряженное. но несмотря на это все у нас это мы укомплектовали все у нас функционирует к зиме подготовились все запустили отапливается и когда что-то необходимо там людям то они имеют возможность прийти и с соблюдением дистанции небольшими группами чем-то
0: заняться Мы понимаем, и вы, и я понимаем, что этот коронавирус, он вообще на мир свалился неожиданно. То есть и врачи не готовы были, и ученые не готовы были. Нужно было все сразу делать. Тем не менее, мы уже говорили, что государство подумало о мероприятиях, социальной защиты. Ну, вот как-то упустила именно инвалидов. То есть, если, допустим, инвалид оставался один дома, мы помним с вами, что выехать, сейчас хотя бы я к вам приехал, можно выехать. А... Раньше нужно было специальный пропуск, разрешение. В общем, очень трудно было даже встретиться, даже передвигаться и прочее. И вот инвалид, оказавшись один в квартире, даже если он и не больной, деньги заканчивались за продуктами, некому сходить. И вот я знаю, что вы очень серьезно поднимали на очень серьезных уровнях и краевых, и федеральных уровнях этот вопрос, что давайте, если случится что-то, а вторая волна или там третья волна, давайте хотя бы сейчас подготовимся, чтобы за бортом не остались инвалиды. Вот что-то получилось, чего-то добились?
1: Ну, во-первых, когда, когда это случилось впервые, там, с апреля месяца, считайте то у нас некоторые сами хорошо организовали. Лучше всех, я думаю, Новороссийск, например, ну и другие районы. Ну, многие районы помогали. но а где районы как-то это несли спустя рукава, нам хорошо помогало Министерство труда по нашим обращениям, помощи, где люди оставались одни и далеко, им сложно что-то было там самим купить или найти. То есть, организовывалось им доставка, даже оказывалась какая-то помощь. Ну, много сделали, там, допустим, продлили, чтобы человек не ехал экспертизу медико-социальную, и до октября, а сейчас опять до марта, чтобы люди меньше могли ездить, если у кого закончилось. Но зато нам преподнесло Министерство труда Российской Федерации такой сюрприз, что два года назад, в 2018 году, составили реестр для всех инвалидов, чтобы они могли ездить на автотранспорте и подъезжать там близко, куда им надо, к соцзащите или в больницу, или выдавался документ, где и СНИЛС был, и все это на федеральном уровне составлялся реестр. И это нормально было, то есть я мог на любой машине поехать, если у меня даже нет там на такси, но с этим знаком он ставил, как бы его за это не штрафовали, если он едет с инвалидом. Но только это обязательно с инвалидом, то есть когда я инвалид находится в машине, то он имеет право по этому знаку. Тут на сегодняшний день новый министр Издал приказ, что надо машины Регистрировать обязательно В пенсионном фонде Если ты куда-то собрался на другой машине Ехать надо по интернету Подать заявку туда, чтобы она была В федеральном этом реестре Вдруг вас остановят, ГАИ должно проверить Что это действительно вы обратились Но ну, это вообще, я не знаю Люди ну, далеки от жизни это, Ну не знаю, я им написал письмо Что, ребята, вы что делаете То есть кто имеет машины, он будет получит да преимущество он будет ездить а если слепые вообще не, не могут ездить тогда как им быть а как им быть если служебная машина а как им быть просто если он вызвал такси или попросил кого то из соседей Отвезти его в больницу поликлинику или это но ну, это вообще ну, вот, то есть не посоветовались с, с общественными организациями вот такое сдать Обязательно привязываться к машине ведь От этого же ушли уже Нет, опять это издали Я написал письмо в Минтруд Российской Федерации Они мне ничего на эти вопросы не ответили Прислали очередную отписку То есть расписали вроде бы эти прелести приказа Что имеет право инвалид третьей группы Там куда стать, машины, что есть в инвалид Но ни слова не сказали, как быть инвалидом Опять регистрировать Как регистрироваться, если 95% инвалидов по зрению – это взрослые слепшие, которым трудно работать с компьютерами, обратиться в пенсионный фонд? А если особенно они одни живут, как им на сайте зарегистрироваться? Ну, Естественно, я обратился в нашу высшестоящую организацию Российского общества слепых. Они подготовили хорошее письмо с юридическим обоснованием, что… Как вы приняли такой закон, не советуясь с общественными организациями инвалидов, тем более, то есть ухудшили условия инвалидам по зрению, ничего про это не подумали. Ну, не знаю, какой будет результат, но вот всегда что-нибудь чиновники преподнесут нам
0: вот вы сейчас сказали ваше высшее руководство президент всероссийского общества слепых вот занялся этим вопросом. и он сказал им что как вы без нашего согласия ведь 181 закон там четко написано что никакие постановления решения не действительны, если они затрагивающие инвалидов если они не согласованы с общественными организациями инвалидов просто пригласили бы вы сказали не нет, слепые, получается, слепых вы лишаете вообще поездок. Надо пересмотреть по-другому. Естественно, этот министр бы не принимал такого решения. Так вот, может, все-таки в социальные программы мы дождемся когда-то, что в социальные программы будут не просто показывать, как инвалида-колясочника, через бордюр. Это во всех идет. Везде деньги получают, а вот везде инвалид-колясочник через бордюр. Может быть начнут в этих программах знакомить, в том числе и чиновников, с законами Российской Федерации, в том числе 181, чтобы они знали, что это не прихоть инвалидов. А этот закон требует, чтобы с инвалидами согласовали любое решение. Чтобы в этих социальных программах объясняли, как нужно обращаться к инвалидам? Вот Вы уже говорили в нашей программе, что как слепого человека не запихивать в трамвай, а выйти там вперед его, подсказать, подать руку, не говорить ему просто садись, чтобы он сел там, где стоит. А взять его, руку, положить на э, спинку сиденье, то есть вы ему показываете, что здесь место пустое. Вот это рассказывать, потому что чиновники приходят, те, те, кого вы уже образовали, так скажем они ушли. Приходят новые, они вообще понятия не имеют, а как живут инвалиды. Может, все-таки с социальной программой надо что-то делать?
1: Ну, вы абсолютно правы. Но здесь, наверное, самый трудный вопрос, когда подключается человеческий фактор. То есть, действительно, они приходят, новая молодежь, может, они больше знают, конечно, там, в компьютерах что-нибудь, как работать в соцсетях, это да. Но вот с жизнью они не сталкивались, и они Некоторые откровенно говорят, ой, я ушел с министерства администрации. хорошо, что тут с инвалидами не работать. Я и такие высказывания приходилось мне выслушать. К сожалению, это такая проблема есть. Многократно я ставил вопрос, чтобы у нас в Крае хотя бы делать какую-то передачу об инвалидах. Это может раз в месяц или еще реже, но хотя бы как-то рассказывать, да. Проблема телевизионной, да? обязательно телевизионный, да, чтобы картинку люди видели, что надо, а не так, что у нас, когда подходит какая-то дата, ой, смотрите, день инвалида, ну-ка, давайте покажем, и потом завтра все это забыли все, кто-то видел, кто-то не видел, а если бы передача шла регулярно, естественно, как-то люди бы все равно бы это обращали внимание».
0: недавно по телевидению видел, что сначала американцы к нам приехали, мы им показывали, как у нас живут инвалиды, а потом наши инвалиды поехали в Америку. Очень много интересного даже нет для инвалидов. Просто интересно, как они там живут. Оказалось, что у них проблемы не меньше, чем у нас, в том числе и с пандусами, и с доступностью. Все это есть. Но... Я акцент делал еще 30 лет назад в своих программах о том, что, ребята, ну почему у них есть человек у президента рядом, который именно занимается инвалидами. Есть у них во всех штатах люди, которые серьезно занимаются конкретно инвалидами. Почему у нас этого нет таких людей? И еще, что я и опять увидел, опять обидно. Почему они вот социальные службы, вот буквально в этой телепрограмме я видел, там инвалид-колясочник, они там у них как министерство или что социального защиты или развития называется. Я посмотрел, сколько много у них инвалидов там трудится. Почему бы у нас в этих министерствах брать, трудоустраивать инвалидов, заодно они бы и подсказали бы руководителю. То есть внедрять инвалидов в эти чиновничьи структуры, чтобы этим чиновникам было хотя бы с кем посоветоваться, когда вопрос касается инвалидов.
1: Ну, и это вы подняли такой вопрос очень и очень трудный, тяжелый, так сказать. Потому что у нас даже устанавливают квотирование рабочих мест для всех работодателей, предпринимателей и так далее. Но это не касается чиновников бюджетных учреждений и так далее, то есть их это не касается. А раз и им нет такого задания, то естественно все стараются отмахнуть. Не, не условия создать, чтобы человек мог работать, если он вполне с этим справляется, там дополнительные небольшие. Ну, может тот же пандус, если кадастричнику или слепому звуковую программу там поставить. Очень проблемный вопрос, и когда он решится, я весьма сомневаюсь, потому что это все идет. Сверху там отмахиваются во многом от этих вопросов. Как мягко сказал бы откупается. да, легче дать там какую-то подачку, чем вот организовать, как-то это привлечь, заставить других, чем ну а в регионах, естественно, и в муниципалитетах смотрят наверх и или много еще других проблем. То есть закон о местном самоуправлении номер сто тридцать один предоставляет муниципалитетам возможность оказывать социально-ориентированным некоммерческим организациям финансовую, имущественную, информационную, консультационную и так далее, разные помощи. То есть, если по-русски написано «Вы оказывать можете финансовую помощь», то все равно у нас либо объявят грант в муниципалитете, либо там субсидии, и сразу говорят там «На коммунальные услуги нельзя». Ну, где написано, что нельзя? Вы оказываете финансовую помощь вот в карман, чтобы не положили, а если у людей содержит есть помещение, его же надо отапливать, электроэнергия пользоваться и так далее, почему нельзя? Для чего что, что в их понятии финансовое? Когда начинаешь с ними разговаривать, нет, вот не написано на коммунальном так там и другие не написано. Как бы думаете, что это не председателю ваш коммунальные услуги уплачивать, а помещению, где находится общественная организация? Это у нас вот, сейчас такая проблема особенно возникла в Каневском районе. Хотелось, конечно, мне хотелось бы обратить внимание и главы Каневского района, и, может, администрации края на то, что вот не получается найти в данном вопросе консенсус, что если вы финансовую помощь оказываете, то это может подразумевать в том числе и оплата коммунальных услуг за помещение общественной организации.
0: Юрий Сергеевич, но с другой стороны, законом и не запрещено, допустим, главе администрации края или э, мэру города какому-то брать на работу людей с инвалидностью. Ведь не запрещено же. Я не говорю, что его брать на работу только потому, что он инвалид. Нет. А потому, что он хороший бухгалтер, хороший юрист, экономист. У нас много и таких. И уже тогда разбавилось бы это чиновничье братья людьми с инвалидностью, и тогда бы... Любой в коридоре мог бы получить консультацию Просто, как говорится, зашел к инвалиду, экономисту или юристу И спросил, там, Таня, Света, Петя или Иван Иванович Вот тут нам поступил такой запрос Насколько это серьезно для инвалидов Насколько, как вы сказали, это каждый день людям нужно Это жизнь людей Вот может быть так, таким путем Не запрещается же,
1: да? Не запрещается, но, к сожалению, и не поощряется Mm-hmm. А если бы это как-то приветствовалось, поощрялось, или хотя бы говорили, но ну, обращайте внимание, если есть люди грамотные их высококвалифицированные специалисты, тоже их надо брать. Ну, тогда бы это. А раз это молчаливо замалчивается или стыдливо, кажется, опускают глаза, и все, то зачем там лучше своих родных, своим родным породить? Ну, вот и так это ведется, к сожалению. Это...
0: Что ж, дорогие друзья, мне остается только напомнить вам, что сегодня моим собеседником был председатель Координационного совета общероссийских общественных организаций инвалидов Краснодарского края, руководитель Краевой общественной организации Всероссийского общества слепых, член Общественной палаты Краснодарского края, герой труда Кубани Юрий Серафимович Третьяк.